0: É muito bom a gente poder ouvir de de, de tudo isso que Deus tem feito na vida da nossa comunidade. Gil, eu mudei o microfone na gravação lá, ok? E aí, ah, eu queria compartilhar com vocês muito brevemente aqui, muito brevemente. Eu queria muito que a gente ouvisse desse tempo, desse participar desse tempo com Ares e Shelley aqui. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é muito, muito rápido mesmo. Eu queria compartilhar o o versículo que está lá em Lucas 16, o capítulo, 15, ou capítulo 16, versículo 15. É, a gente falou semana passada sobre Lucas capítulo 16 até o versículo 14, que termina ah, comentando sobre os fariseus, dizendo os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aí a gente vai para o versículo 15. Então você pode procurar aí Lucas capítulo 16, versículo 15. E é importante a gente ouvir disso tudo aqui, saber como Deus trata. Eu sei que quando eles estavam falando aí, você pode ter pensado a respeito de uma coisa muito específica sua. Porque Deus trata conosco de uma forma muito generosa sempre. E a gente entender ah, o, o ser alvo da generosidade, como o falou aqui, como um desafio. É interessante como a gente não lembra ou não é quebrantado o tempo inteiro pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, da mesma forma. A gente não leva em consideração o tanto da generosidade que Deus demonstrou sobre a nossa vida, ao nos resgatar do império das trevas. E aí, em Lucas capítulo 16, versículo 15, vai dizer o seguinte, Ele lhes disse, Jesus, Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Muitas das coisas que a gente acha que são importantes para a nossa vida, é como se Jesus falasse assim, é, feito no Chaves, né? E que burro, dá zero para ele. A gente coloca popularidade, a gente coloca aquilo que é a nossa condição e estabilidade financeira, a gente coloca uma posição de carreira, a gente coloca o tipo de relacionamento com quem a gente tem contato, quem são os nossos contatos dentro da cidade, a quem a gente é permitido acesso dentro do nosso âmbito profissional, por exemplo. E a gente acha que algumas dessas coisas são importantes. E o que Jesus está trazendo aqui é, vocês têm muitas coisas que vocês consideram importantes. E a gente tem muita coisa que considera importante na vida da gente. E o que Jesus traz é, disso, olha, tem coisas muito mais importantes do que isso aí. Todos aqui estão numa condição responsável. Muito dificilmente a gente tem alguém aqui que não é capaz de traduzir ou transmitir quem Deus é, de uma forma generosa. Percebam que a gente é confundido do nosso entendimento, do nosso chamado por Deus, como a nossa cultura é colocada aí. Você tem aí hoje, vou falar disso hoje aqui não, mas uma carrada de gente aí dizendo como é que você pode ter sucesso na vida, trabalhando a carreira profissional de uma forma muito específica, Dizendo que você pode sair do nível tal, chegar no nível mais high level, como se chama aí possível. E a gente tem essa cultura do do, do sucesso em contraponto à à cultura da nossa vida simples. Até mesmo quando as pessoas vão publicar sobre simplicidade, é de uma forma vida simples. Aí o cara está lá nas Peep Island, lá na Tailândia, vida simples. E a gente começa a fazer comparações e e, e nos colocar em em posições onde parece que para fazer sentido as coisas na nossa vida tem de ter grandes escalas, grandes escalas. E a gente tem que lembrar que até mesmo no processo generoso, a forma como a gente se relaciona, a gente transmite nos nossos relacionamentos a generosidade, a gente tem que enxergar como foi recebido a oferta daquela viúva lá. Deus se alegra é nas nossas moedinhas. Deus não se alegra nos grandes projetos que a gente, enquanto igreja, vai fazer aqui. Deus se alegra em quem você está se relacionando no seu trabalho, por qual você vai ser resposta essa semana. Uma resposta de consolo, uma resposta de conforto, uma resposta de transformação e não a resposta de quem não tem tempo, por exemplo, como foi um dos um dos pontos de generosidade que a gente trabalhou aqui, quantas vezes a gente não mendiga tempo para as pessoas? Deus não está de olho nos grandes projetos, Deus está de olho na moedinha generosa, na no pouco com o compromisso que a gente faz em viver a partir de um coração que é generoso para com as pessoas. Todos nós aqui então nos encontramos em posição de poder contribuir com o outro muito mais do que a gente imagina, porque Deus não está atrás de grandes projetos. Todos aqui são igualmente responsáveis por exprimir a generosidade de Deus. Porque o amor de Deus, nosso relacionamento com o amor de Deus, o amor de Deus é o nosso com, nosso com, consolo. Porque eu sei que é, foi capriciosa a pergunta, porque eu sei que a gente pode pensar a respeito do nosso conforto. Ares falou aqui que o nosso relacionamento com Deus e como ele se torna morada para nós, traduz como Deus é nosso abrigo e refúgio. Mas a gente não pode entender o amor de Deus como sendo o objeto do nosso conforto, porque o Evangelho não foi para nos colocar em conforto, foi para que a gente se ache em consolo com Deus. Deus vem trabalhar o consolo de tudo aquilo que é a minha angústia em relação a ele. Então o, o, o versus aí, né, o consolo e o conforto, todos aqui são responsáveis, porque Deus não é o nosso conforto. E ele, esse contato com o amor de Deus se traduz em uma consciência de responsabilidade. Entender a generosidade de Deus nos traz a consciência de que hoje eu não sou mais somente o carente da generosidade, mas o responsável no pouco com a generosidade. Eu estava me lembrando desses dias porque eu disse, poxa, hoje eu não quero trazer uma palavra, sabe? Eu queria ser realmente conversar com vocês. E eu me lembrei de uma conversa que eu tive muito especial ano passado ah, com alguns pastores e a, a, a gente passou tardes conversando a respeito de muitas coisas. É, e uma das coisas que me veio na mente foi essa conversa que eu tive ano passado que às vezes a gente pensa que Deus trabalha no nosso desespero, né? a gente chega com um pedido desesperado para Deus e quer convencer Ele de que a gente realmente precisa que Ele haja na nossa vida, como se Deus precisasse saber do nosso desespero, é muito bom a gente poder ser sincero de coração com Deus e clamar a Ele com todo o nosso fervor a respeito do quanto a gente está angustiado, às vezes do quanto a gente está com raiva dEle, às vezes do quanto a gente tem angústias por não entender quem Ele é, por não estar tá sentindo a presença dEle no momento. Ele quer, acima de tudo, nossa sinceridade, mas a gente não pode ser confundido de, primeiro, que Deus é o nosso conforto, porque, na verdade, é o nosso consolo para nos tornar responsáveis, conscientemente responsáveis. Mas mais do que tudo, que o trabalhar de Deus na nossa necessidade não é pelo desespero. Porque às vezes a gente pode se relacionar com Deus pensando que... Sabe quando alguém vem pedir alguma esmola, alguma coisa para você que se faz toda a história parecer o mais drástica possível, que tem gente para dar comida em casa, que às vezes parece que a gente chega para Deus do mesmo jeito, tentando convencer Ele da nossa situação. Dizer, mas Deus, olhe bem, tem isso aqui que está dando errado, isso aqui que está dando errado, isso aqui que está dando errado, isso aqui, como se Deus já não soubesse, e a gente se esforça, às vezes a gente vem cantar aqui, querendo colocar, Deus, Deus, vê se entende a minha, a minha prece. Deus entende, Ele cuida de nós o tempo inteiro. Talvez então você confundiu a necessidade com o seu desespero, você Trata a sua necessidade como se não tivesse consciência de Deus a respeito dela. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sobre a ordem da necessidade na nossa vida. O que é que veio antes? A fome ou a comida? O que é que veio antes? A fome ou a comida? Porque às vezes a gente pode imaginar que primeiro veio a fome. E eu acho que o nosso relacionamento com Deus, às vezes, funciona dessa forma. Eu vou explicar um pouquinho melhor, não se a se você não estiver entendendo agora. Nosso relacionamento com Deus, às vezes, se baseia como se Deus tivesse criado primeiro a fome para depois dar a comida. A gente chega com a nossa fome e as nossas necessidades para Deus, imaginando que Ele vai gerar milagrosamente aquilo que é a resposta da nossa nossa necessidade para aquele momento como se primeiro ele tivesse gerado pessoas famintas para depois tratar daquilo que elas precisam. Deus não gerou primeiro a fome para depois gerar comida. Deus criou todas as coisas. E o homem estava em habitação perfeita com todas as coisas. Depois de todas as comidas terem sido criadas, foi que veio a fome. O suprimento de todas as nossas necessidades está na mão daquele que controla todas as coisas. Isso põe por terra de novo a necessidade da gente pensar em projetos gigantescos, porque é sério mesmo que Deus vai depender da gente para projetos gigantescos? Justamente porque Ele colocou as coisas na nossa mão como responsabilidade, é que as coisas são ínfimas. Estão no nosso dia a dia, na simplicidade das coisas. A fome não veio primeiro do que a comida, minha gente. A comida veio primeiro que a fome. A resposta já está dada antes da sua pergunta. Aquilo que é resposta para as suas coisas, você pode encontrar ela em Deus. Porque Ele criou todas as coisas que serão respostas para o nosso ser. Mais do que tudo. Eu ouvi de um, de um dos, dos teólogos que estava lá representado, coisa muito interessante. Que na verdade, a fome é só o motivo para que a gente possa se encontrar debaixo da mesma árvore porque as respostas que a gente precisa na nossa vida são muito mais relacionais do que de posse. A fome veio para gerar consciência do nosso encontro. Aquilo que Ares falou aqui sobre é, o ser comunidade já é uma mensagem do Evangelho, é porque você ter a consciência de que isso aqui é uma família e mais, de que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento familiar, é um relacionamento de um filho para um pai... É o que vai transformar e libertar você. As pessoas acham que libertação vem com aquele escuto de libertação, que a pessoa vem aqui para frente num evento que acontece e que aquilo ali é o que vai trabalhar na vida da pessoa. A gente não tá precisando ser trabalhado nas coisas que acontecem na nossa vida. A gente tá sendo precisar, precisando ser trabalhado naquilo que é consciência do nosso ser. Quem nós somos? O que é que eu tenho de convicção? O que é que eu tenho de convicção? Ele vai me sustentar? Ele vai... Como é que eu caminho no meu dia a dia? a partir das convicções que eu tenho. Não é uma condição financeira que produz transformação. Não são as condições da vida que permitem que a comida venha para mim e para você. A comida foi criada antes. Não é a condição financeira que produz transformação. É um coração transformado, um coração generoso que produz transformação. A consciência de que a gente é responsável por demonstrar generosidade e não a expectativa simplesmente de como minhas necessidades vão ser supridas. Porque semana sim, semana não. A gente está nessa crise de expectativa com o que falta no nosso ser. E o que Deus quer trabalhar é cada vez mais a consciência da nossa relação com Ele para que a gente entenda que nele a gente tem tudo. E aí eu vou para o último ponto aqui, já encerrando. A gente viu o consolo versus o conforto, a fome versus a comida e agora a consciência do ser versus a ambição do do ter. Ou melhor, a consciência do ser versus a ambição do ser. Porque hoje as coisas que a gente imagina que a gente vai ter se transformam na nossa própria identidade. Então, a nossa própria ambição está relacionada com aquilo que a gente imagina que a gente vai ser para as outras pessoas. É... E eu quero, talvez, começar a conversar um pouquinho por quem já é pai aqui. Eu sou filho do meu pai, lógico. Mas seu filho tem que ser o quê? Seu filho tem que ser o quê? Porque hoje a gente vê tantos projetos para os filhos, tantas coisas mirabolantes e gigantescas. O que que as pessoas realmente querem nas suas vidas? quais são os projetos que você tem feito para os seus filhos o que é que seu filho tem de ser porque a gente coloca filho em tudo quanto é escola tudo quanto é classe, tudo quanto é curso o menino aprendeu com 10 anos a saltar de paraquedas já, lutar judô, falar inglês e francês e hoje está uma, uma noção tão louca disso que às vezes parece que aquilo que é a necessidade do filho é quem ele vai ser a partir daquilo que ele alcançou quem ele vai ser a partir de quanto de coisa ele conseguiu fazer. E a crise dos pais é se eles vão dar condição para os filhos de ter tudo o que eles talvez não tiveram. Quando a segurança que é trazida para a nossa alma e para o nosso ser, o que é que um filho tem que ser seu? O que é que um filho tem que ser seu? Um filho tem que ser seu filho. Às vezes os filhos têm tido todas as coisas, mas não têm conseguido ser filhos, Quantas crises são resolvidas em relação a como os filhos se sentem em relação aos pais? Se eles se sentem mesmo como filhos. Um pai amoroso, ele se orgulha, não somente das coisas que o filho alcançou, mas ele se orgulha de qualquer coisa na qual o filho se empenhe. Qualquer coisa na qual o filho se empenhe é vitória para os pais. E a forma como a gente pensa que os objetivos da vida vão ser alcançados é pela quantidade de coisas que a gente tem. A consciência de ser filho, de ser amado e de ter um relacionamento pleno com o seu pai, a consciência do ser é muito mais importante para ele do que a ambição do ser também. Que hoje trocou-se o ter pelo ser. consciência do ser é mais importante. Um pai amoroso se orgulha de qualquer coisa que o filho se empenhe, não é o que o filho representa, porque às vezes no âmbito egoísta os pais projetam aquilo que eles desejavam ser alcançar na vida e se orgulham deles mesmos em seus filhos e não permitem que seus próprios filhos sejam a única coisa que eles precisavam ser, que são filhos, a consciência do ser é mais importante eu fui essa semana eu tive algumas experiências, essas últimas semanas aqui. E uma delas, Chelle, começou a contar aqui, semana retrasada, eu acho que eu não contei aqui na igreja. Na quarta-feira, a pessoa que trabalha lá em casa uma vez por semana, ela estava limpando o, o, o quarto lá. E aí, é um quarto de visita. Ela chegou para mim às sete e meia da manhã e disse assim, ô, Sr. Rodrigo, por que, é que vocês não me avisaram que a, tava, vocês quebraram um vidro aqui no quarto? isso quebrou vidro? Eu não quebrei vidro nenhuma, não. Eu disse, pois é, eu estou me machucando aqui, vocês nem me avisaram. Eu disse, mas eu não sei disso. Quando eu fui ver junto da janela, eu estava cheio de vidro. Eu abri a cortina, tinha um rombo desse tamanho aqui na janela. E, é, no fim das contas, eu vou resumir a história, era uma bala, que eu não sei de onde surgiu. Nunca, assim, Não escuto tiroteio lá perto, não é esse negócio, não. Mas acho que foi, por causa, foi no, provavelmente foi no dia da final do Náutico, certo? Esse pessoal é muito complicado. Mas... É, foi exatamente um dia após os meninos saírem do quarto lá. Daí você tira como Deus e eu grato a Deus pelo livramento. Mas pensando na nossa sociedade louca a respeito do, do como a violência se dá. A violência normalmente ela se dá por problemas relacionais. Antigamente a gente tinha violência sendo expressa em casos extremos. Mas hoje, porque o nosso ser está sendo preenchido simplesmente por aquilo que a gente consegue fazer, por aquilo que alegra nossas emoções, a gente perde de de vista o quanto que os relacionamentos são muito mais importantes que isso. E a violência é fruto hoje no nosso nosso estado, é de briga de bar, é por coisas bestas, é por alguma coisa que foi desentendimento e que por causa de uma frustração muito grande... A representação relacional do outro, ela se perde pela vontade de eu concluir aquilo que é o meu desejo e me expressar da forma que eu desejo. A busca louca por por viver longe da consciência de quem se é e mais por aquilo que se conseguiu fazer na vida tem tirado a gente de, de uma sociedade que Tem muitos problemas para uma sociedade psicopata... Para uma sociedade que não tem afeto... Para uma sociedade que não mais... Leva em consideração o sofrimento das outras pessoas... Não leva mais em consideração quem o outro é... E a gente entender que... Poxa... Eu não preciso ter... Eu preciso ser muito mais... Eu vou me encontrar nisso... É muito mais importante... Essa semana agora eu fui andar de kart... E aí tem gente aqui que foi andar comigo essa semana... comemoração do aniversário do meu pai... E tá todo mundo aqui quebrado. Eu, como já sedentário de longas datas e esperto na parada, eu disse minha coluna vai torar no meio. Então eu levei um travesseirão assim, levei um cinto, amarrei o travesseiro nas costas assim, eu quero ver aqui eu sambar e mexer minhas costas. Mas mesmo assim, ainda estou quebrado aqui, cheio de dor na, na coluna. E foi o aniversário dos meus pais. Eu achei interessante porque péssimo motorista, foi foi horrível a parada, mas bati duas vezes que os caras tiveram que me rebocar lá, mas numa hora é, eu passei um bom tempo, meu pai que pesa pelo menos mais uns 40 quilos acima de mim naquele carrinho, eu né? digo pô, eu levinho assim devia voar né, e meu pai me ultrapassou assim, eu fiquei muitas voltas atrás dele, e é engraçado porque poxa eu sei que meu pai dirige pra caramba e eu estava tentando entender como é que ele estava fazendo as curvas eu estava tentando imitar ele ali, fazer aquelas curvas e muitas vezes deu certo, mas a maioria delas não prestou para nada mas naquele momento que eu estava ali dando aquelas voltas essa consciência de quem eu sou está sendo representada na relação que eu tenho com meu pai quem eu sou em relação a ele e eu poder estar enxergando ao mesmo tempo eu estar atrás dele ali e me enxergar a vida toda caminhando por aquilo que ele produziu na minha vida me fez dizer, poxa como é importante a gente olhar para as outras pessoas e se relacionar com elas por quem elas são em relação a gente e eu estava pensando, poxa, talvez nem todo mundo tenha tido a oportunidade de ter um pai do qual é, você considera ter exemplo talvez seu pai teve muita dificuldade de de ser afetuoso em relação a você e sacrificou, ele deu algumas posses aí ficou por isso mesmo. Mas mesmo em situações como essa, o agradecimento em relação a pais que se sacrificam e deixam muitas posses não é pelas posses que eles deram. Perceba, é pelo sacrifício. É pelo que o pai fez ou pelo que foi feito em relação a você. É a consciência da relação. A nossa consciência de relação com Cristo é plena e perfeita aquilo que foi o sacrifício dele por nós está lá posto para a história perceber dizer está consumado aqui não tem quem queira provar o meu amor por você meu filho, está provado aqui eu não precisava passar por isso e mais, eu demonstrei o meu amor relacional com você mas você não percebeu e mesmo assim eu preciso sofrer por você para que você entenda isso, para que você entenda que ah, é o que eu fiz por você que vai gerar essa consciência de quem nós somos em Deus, muito mais que vencedores, super abundantes em graça e responsáveis por transmitir o amor dEle. Nós recebemos muito mais do que merecemos, isso transforma quem a gente entende, qual é a nossa convicção, a nossa convicção de comunidade que nós aqui podemos nos relacionar de uma forma frutífera espiritualmente, deve ser muito maior do que as respostas que a gente almeja na nossa vida. O que a gente é. A gente é. A gente não precisa ter. E quando a gente tiver, a gente vai se relacionar com o que a gente tem a partir de quem a gente é. E não a gente vai precisar ter para ser. A gente já é. A gente vai se relacionar com o que Deus colocar na nossa mão... A partir do que a gente já é. A consciência do ser, muito mais do que a nossa ambição. O sacrifício gera em nós essa consciência. O sacrifício na cruz feito por nós gera essa consciência de quem a gente é em Cristo. Que a gente possa sair daqui responsáveis pelo amor de Deus para as outras pessoas. Que a gente possa sair daqui conscientes de quem somos essa semana. Apesar dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, saber ter plena certeza de quem nós somos em Deus e se apegar a isso, meditar nisso, que isso possa transformar o nosso ser durante essa semana, quando a gente não sentir isso, a gente olhar para a cruz e dizer, aquilo ali transforma a minha consciência, amém? Senhor Deus eu te agradeço pela vida diária de Shelly, eu te agradeço por tudo que foi falado aqui hoje, eu te agradeço porque a gente pode ter diante do Senhor, Pai necessidades supridas, Senhor Deus mas saber que elas foram supridas muito anteriormente, Pai o que o Senhor pensou em tudo. Que nós estamos em Ti, Senhor Deus, e meditar sobre quem nós somos em em Ti, Senhor Deus, meditar em quem nós somos no Senhor, é muito mais importante, Pai, do ficar espreita, Senhor Deus, de qual é a próxima oportunidade da vida, Senhor Deus. A oportunidade que a gente tem, Senhor Deus, é de se sentir Teu, Pai, de se sentir Teu Filho, Senhor Deus, de saber e ter convicção, Pai, de que esse estado não mudará, Senhor Deus, não mudará por, por aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer, Senhor Deus, mas ele é decretado por aquilo que Tu fizeste em nós, Senhor Deus. Nos ajuda a entender nossas necessidades como sendo, Senhor Deus, aquilo pelo qual a gente que tem consciência do Teu amor vai gerir, vai relacionar-se, vai produzir na vida de outras pessoas, vai fazer fluir rios de vida na vida de outras pessoas, Senhor Deus. Fica com meus irmãos aqui, fica com os conflitos familiares deles essa semana, Senhor Deus. Fica com os conflitos deles nos trabalhos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a entrar no nosso trabalho sabendo quem nós somos em Ti, Senhor Deus. Muito amado, Senhor Deus, e precisando derramar o Teu amor, Senhor Deus. As pessoas não precisam entender quão certo nós estamos, Senhor Deus. As pessoas precisam entender o quanto o Senhor amou a vida delas, Pai. Usa nossa vida para glorificar, Senhor Deus. Nos faz buscar em santidade viver esse Teu amor. Viver em integridade, Senhor Deus. Por amor a Ti, Senhor Deus. A partir daquilo que Tu fizeste por nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.